0: Herzlich willkommen zu unserer Kaffeepause. Ich freue mich sehr, dass Josef und ich euch heute wieder begrüßen dürfen. Wir haben heute ein sehr, sehr spannendes Thema vor, weil wir heute über das Thema Active Ownership sprechen wollen. Und Active Ownership ist einfach auch damit verbunden, was wir als Investoren tatsächlich selbst noch machen können. Weil oft ist das so, dass man einfach da sitzt und sagt, okay, wir, machen das, wir, wir, wir investieren nur in dies und das und jenes. Und dann wird das einfach exekutiert. Da müssen wir aber nicht aus unserem Sessel heraus. Aber wenn es um das Thema Active Ownership geht, sind wir wirklich gefragt, auch darum, mit anderen Unternehmen, vielleicht auch mit Staaten in irgendeiner Form in Kontakt zu kommen. Genau. Bloß auf welche Möglichkeiten gibt es? Ja.
1: Aber wie gesagt, wie der Name schon sagt, Active Ownership, einerseits das Aktive in dieser Wortkomponente und Ownership bedeutet einfach, dass ich im Regelfall eine Aktie besitze. Wenn ich eine Aktie besitze, kann ich meine meine Stimmrechte auf einer auf einer Hauptversammlung wahrnehmen. Ich kann mich theoretisch, wenn ich genug Stimmen zusammen bekomme, auch in in den Aufsichtsrat hineinwählen lassen und dementsprechend auch maßgeblich die Unternehmensstrategie plus dann auch die Besetzung der Managementpositionen beeinflussen. Genau, das ist übrigens ähm, eh spannend, äh, eine der wesentlichsten Strategien von Warren Buffett. Absolut. In einer
0: gewissen Form. Ich meine, ob er das jetzt äh, unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit macht, das um so. mal beiseite, aber
1: Active Ownership in einer gewissen Weise ist genau seine Strategie. Absolut. Zweites Thema, was man da jetzt anhängen, wenn du während Buffett ansprichst, ist ein großes Thema bei der ganzen ETF-Industrie, also Exchange Traded Funds. Dort hat man das Thema, dass man mehr oder weniger den kompletten Markt aufkauft, mhm. kostengünstig den Investoren zur Verfügung stellt und... Äh, dahingehend einfach extreme Volumina im Hintergrund hat. Ja. Das heißt, ich bin teilweise bei S&P-Unternehmen mit 20, 25 Prozent beteiligt, verdiene zwar mit dem Management nicht wirklich was, aber durch diese riesige Beteiligung habe ich dann einen maßgeblichen Einfluss. Ja. Und dort stellt sich jetzt aus nachhaltiger Sicht, wenn du das jetzt schon ansprichst, auch die Frage, was bedeutet es, wenn ich jetzt äh, global investiere, dann bin ich jetzt bei der Firma A und beim Konkurrenten Firma B beteiligt. Was ist, wenn die Firma B Firma A übernimmt und ich beide Positionen besetze? Genau. Und zudem sitzen in allen Management-Positionen Leute, die ich irgendwo hineingesetzt habe und eine gewisse Affinität zu mir haben. Also in dem Fall wäre das eher ein, ein Negativbeispiel von Nachhaltigkeit. Also das wird aus meiner Sicht, äh, ja, den Wettbewerb schon, schon deutlich beeinflussen.
0: Ja, aber man kann es ja dahingehend auch positiv mitnehmen, dass man sagt, man muss genau auch als Nachhaltiger Investor auf solche Zusammenhänge schauen, absolut. Äh, um eben da sich Preisabsprachen, Kartellbildungen oder ähnliches, die im Hintergrund standführend zu vermeiden. Ich meine, das Thema BlackRock, was jetzt nichts mit ähm, Preisabsprachen jetzt, jetzt, also, zu tun hat, aber BlackRock ist eben einer dieser großen ETF-Anbieter, der fast bei jedem Unternehmen der Welt, also ich habe fast jedes börsennotierte Unternehmen, also ich kann, kann, ist es in die Top-Ten-Positionen, als, als
1: wir Streaming finden, was
0: nicht so was ist, ja. nicht so ist. Vanguard und wie sie alle heißen, kann man sich gerne, also der geneigte Zuhörer kann sich das gerne einfach einmal anschauen, beliebiges Unternehmen und dann schon wer sind die Stakeholder und da ist in mhm. den top Ten positionen sehr oft eben auch einer dieser ETF-Anbieter mhm. drinnen.
1: Und wie gesagt, als nachhaltiger Investor ist es dann halt interessant, auch auf der Hauptversammlung äh, die Verantwortung wahrzunehmen, im Sinne der Nachhaltigkeit auch über gewisse Themen abzustimmen und auch darauf zu achten, äh, was du eben äh, angesprochen hast. Genau. Das ist mal das Thema Hauptversammlungen. Ich
0: habe eine zweite Möglichkeit, über Dialogstrategien tätig zu sein. Dazu muss ich gar kein Unternehmen kaufen, also kein Aktionär sein, sondern das kann ich auch als als Anleihenbesitzer als, als machen. Das kann ich auch machen, ohne überhaupt in Unternehmen investiert zu sein. Ich kann von mir aus sagen, okay, ich möchte investieren und auch ohne Beteiligung auf ein Unternehmen zugehen. weil man schon sagen muss, dass der Einfluss, den man dann tatsächlich final hat, sehr stark davon abhängig ist, wie hoch die Volumen da sind, mit denen man investiert ist. Und eine dritte Möglichkeit ist auch, abseits jetzt von, von Hauptversammlungen, vom Dialog, äh, als dritte Möglichkeit die sogenannte Exit-Strategie. Das heißt, äh, ich kann einem Unternehmen sagen, wenn ihr nicht abc erfüllt, bis dort und dahin, dann verkaufen wir die Aktie, die Anleihe weil wir nicht mit dem einverstanden sind, wie, was sich die Unternehmenspolitik ausgerichtet ist. Okay. Also das wäre sozusagen auch ein bisschen ein, ein Ultima-Ratio-Szenario, wie man dann im Endeffekt vorgehen kann.
1: Das ist ja zum Beispiel der Fall bei, bei Korruptionsfällen mhm. oder wie es auch äh, vor nicht allzu langer Zeit im, im deutschen Automobilmarkt war mit Volkswagen. Das heißt, da haben die Aktionäre dann schon einen großen Druck aufgebaut, ich meine, das, das Thema mit... mit ist de facto schon abgeschlossen und passiert. Aber wichtig, geht, äh, wichtig ist es also einfach, Maßnahmen zu treffen, dass dieses Thema in Zukunft nicht mehr funktioniert. Und dort sind die Aktionäre bzw. Die, die Owner, wie es so schön heißt, auch durchaus gefordert, entsprechend äh, stark und vehement aufzutreten. Mhm. Und das kann ja, das Management durchaus, durchaus unter Druck setzen, wenn man dann quasi beim Eigentümer dementsprechend auch, auch Rechenschaft ablegen muss. Ja, ich meine, wir beide haben ja
0: das Thema Nachhaltigkeit und im weitesten Sinne auch das Thema Engagement bei uns im Unternehmen vor etlichen Jahren maßgeblich mit aufgezogen und ich kann mich sehr gut erinnern, wie ich das erste Mal dann auf eine Hauptversammlung gefahren bin mit äh, ein paar Aktien im Gepäck, also virtuell natürlich, aber dennoch und mir überlegt habe, okay, ich, ich bin da jetzt fast einen ganzen Tag unterwegs, man kommt dorthin, hat ein... Ja, ein, paar, ein paar Würstel und gerade sozusagen, ein bisschen ein Essen bekommt man, man trifft ein paar interessante Leute, man kann sich anhören, was die, was die Stakeholder auch an Kritik dem Vorstand gegenüber äußern. Was ich extrem bemerkenswert gefunden habe, ist, wie, wie souverän und cool die Vorstände dort gesessen sind, wirklich de facto alle Fragen bis auf äh, Punkt und Beistrich genau beantworten konnten. Also das sind durchaus, wenn man manchmal so also das Gefühl hat, die kassieren nur ab, ohne etwas zu leisten, die stehen schon sehr, sehr stark im Fokus und, und unter Druck und die leisten auch etwas. Und ich bin dann dort gesessen und habe mir überlegt, gut, Kevin, du musst jetzt was Positives tun, weil Active Ownership, Nachhaltigkeit, ich möchte einen Beitrag leisten und dann habe ich so einen Zettel bekommen mit einer Liste von der, den Tagesordnung, Tagesordnungspunkten, die dann zur Abstimmung gestanden sind. Und ich konnte mich entscheiden, wo ich meine Stimmen eben einsetzen wollte. Ja, nein, rauf, runter, was auch immer. Und ähm, habe mir das wirklich gut überlegt und habe ich einen Punkt identifiziert, wo ich gesagt habe, ja, als nachhaltiger Investor ist mir dieser Punkt wichtig. Und habe mich dann entschieden, für Nein zu stimmen. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie dann das Ergebnis vorgelesen wurde und bei diesem Punkt ist dann, was weiß ich, ja, 12.395.412 Stimmen, nein, Genau, meine 5.500 Stücke.
1: Ja, weil du zumindest ein <lacht> ich meine, ich habe es probiert, aber einen Versuch gestartet Absolut, aber es
0: zeigt dann schon auch, eben wie eingeschränkt man als kleiner Investor die Möglichkeit hat und das war sogar ein, ein ja, mittelgroßes österreichisches Unternehmen. Das heißt, jetzt ist man ein globaler, ja, globaler Konzern.
1: Einfach so. Aber wenn ich vielleicht gleich kann da gibt es ja dann äh, auch unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das Active Ownership gerade als kleine KG machen kann, indem man sich einfach die Dienstleistung bei diversen Häusern zukauft. Genau. Das heißt, ich übertrage meine meine Stimmrechtspakete einem Dritten, der dann im Sinne der Nachhaltigkeit äh, für mich abschließt, zahle dafür natürlich eine, eine dementsprechende Gebühr und auch äh, dort gibt es für alle Verschwörungstheoretiker natürlich das, das Argument, dass ich sage, okay, ich bekomme eigentlich einen riesen Mehrwert, weil wenn ich viele Stimmen sammle, habe ich natürlich einen maßgeblichen Einfluss und kann maßgeblichen Einfluss auf das Unternehmen äh, ausüben. Und dafür wäre ich auch noch bezahlt. Also eigentlich die ETF-Form in, in Reinskultur. Und wenn man sich das Ganze dann noch vorstellt, dass man das verknüpft mit irgendwo einer Ratingagentur oder Nachhaltigkeitsagentur, dann ist da teilweise aus meiner Sicht schon irgendwo mhm. ein gewisser Interessenskonflikt gegeben. Mhm. Faktum ist aber trotzdem, dass es aus meiner Sicht durchaus Sinn macht, sich gut zu überlegen, wo übt man das Ganze aus. Wenn, so wie du das eben beschrieben hast, wenn ich jetzt schreibe, ihr mag Zuckerberg, mir gefällt dieses und jenes bei dir überhaupt nicht, dann komme ich im besten Fall bei, beim Investor-Relation-Manager heraus und ja bekomme eine Standardantwort, aber ich werde damit mit hoher Wahrscheinlichkeit nichts bewegen. Wenn mein Anteil aber maßgeblich ist, dann muss ich mir dann überlegen, entweder prozentuell an Unternehmen oder vielleicht auch in der Region, in der ich tätig bin, dann habe ich aber durchaus die Möglichkeit, einen, einen positiven, positiven Einfluss zu nehmen. Das muss man sowieso sagen. Ich
0: meine, die Kritik, die ich persönlich dazu habe, ist, dass es wirklich sehr, sehr viel kostet, übertrieben viel kostet seine Stimmrechte jemanden zu übertragen und der dann für dich auf Reise geht, mit, mit, mit Themen, die man vielleicht sogar selbst mitdefiniert. Ähm, deswegen ist es für viele Investoren einfach nicht interessant, das zu machen. Äh, Im Umkehrschluss aber, wenn, jetzt, wenn man jetzt mal die Kostenseite ausblendet, wäre das eine hervorragende Möglichkeit, wie, wie eine Region wie Österreich oder vielleicht sogar Europa ihre Interessen in der Welt umsetzen könnte. und könnte. Das stimmt. Das stimmt. Und das ist etwas, was man, was man sicher noch mehr machen sollte. Also Heißt ja das nicht, dass man jetzt alles, aber gerade in Bezug auf die Nachhaltigkeit, dass man sagt, okay, wir wollen jetzt zum Beispiel, wenn wir immer wieder über das Thema CO2 sprechen, wir wollen Unternehmen, die massive CO2-Ausstoßungen haben und wo man auch weiß, dass in der Relation äh, vergleichbare Unternehmen deutlich weniger zum Beispiel ausstoßen, dass man eben dann als gebündelte Einheit auf diese Unternehmen zugeht und, und dann etwas bewirkt, das müsste möglich sein. Und das hoffe ich, dass wir in der Zukunft auch mehr sehen.
1: Nein, nein, ist also ein absolut, absolut gerechtfertigter, gerechtfertigter Punkt, wenn man sich dann wirklich versucht, dementsprechend die, die eigenen Dinge, Dinge zu koppeln. Ja. Gerade als, als Wirtschaftsraum macht das wahrscheinlich wirklich Sinn, auch genau. im, 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 ja, eigentlich in diesem Spalt zwischen China und Amerika, dass Europa dann durchaus auch mit, mit einer großen und ganzen, ganzen Stimme spricht was man auch sagen muss, also als, als Kritikpunkt natürlich auch irgendwann in der Finanzbranche ist, dass das Active Ownership de facto sehr selten ausgeübt wird oder zumindest in dieser Intensität ausgeübt wird. Wenn man sich vorstellt ein globaler Aktienfonds beispielsweise, ja, weiß ein bis zu 1500 oder vielleicht sogar noch mehr Einzeltitel im Portfolio und wenn ich dann zwei Portfolio Manager hätte, und Also einen Haupt- und einen, einen Co-Fo-Manager, müsste jeder bei 1500 Unternehmen auf 750 Hauptversammlungen im Jahr sein, bei 200 äh, Arbeitstage im Jahr. Fallen da drei Hauptversammlungen pro Jahr oder pro Tag an. Das pro, heißt, Person. pro Person. Das heißt, er ist de facto nicht mehr in der Lage, ein, ein aktives äh, Management äh, zu machen. Und insofern wird es in der Praxis dann auch so gelebt, dass da sehr viel elektronisch passiert, mhm. dass man teilweise dann auch elektronische Stimmabgaben und so weiter durchführt, aber in viele Prozesse ehrlicherweise nicht mehr wirklich äh, so in der Tiefe eingebunden genau. ist. Also wir haben es für uns dann so definiert,
0: dass wir mal mhm. die Dache Hergenommen haben und die Unternehmen in der Dachregion, in die wir investiert sind, und dann die Unternehmen angeschaut haben, wo wir im Vergleich zu, zu anderen Unternehmen einfach höhere prozentuelle Beteiligung haben und haben dann versucht in einer Form Dialog, ähm, ja, also wir sind einfach auf die Unternehmen zugegangen, haben erste Analyse gemacht, wir haben uns ähm, drei pro Monat rausgesucht, immer eines aus jedem Land und haben dann eine kurze Analyse gemacht, positiv, negatives haben dann den Dialog mit dem Unternehmen gesucht und haben ja jetzt natürlich nicht überall ähm, die, die die ganz große, favorisierte Antwort bekommen, aber wir haben doch immer wieder mit Unternehmen Kontakt gehabt. Äh, wir sind sogar einmal vor Ort eingeladen worden, ähm, und äh, um, um uns das Unternehmen anzuschauen und um dort vertiefende Gespräche zu führen. Und den Rest haben wir meistens über Telefonkonferenzen abgehalten. Es also waren eigentlich interessante
1: Gespräche, muss ich Absolut, sagen. Ja. Und da ist auch, glaube ich, wirklich der Punkt, wo man dann, dann etwas bewegen kann, allein ja. wenn man das Bewusstsein äh, der Menschen hineinbekommt. Ich kann man erinnern, du hast das beispielsweise bei der, bei der ÖMV war das, glaube ich, einmal den Fall gehabt, wie war das schnell?
0: Ja, bei der ÖMV, das äh. war der Fall, wo wir dann auch vor Ort eingeladen wurden äh. und ähm, wo wir im Gespräch einfach klar machen konnten, was von Seiten der Research-Agentur benötigt wird, damit eine saubere Bewertung des Unternehmens überhaupt stattfinden kann. Und ähm, die OMV hat sich dann mit unserem Research-Anbieter noch einmal in Verbindung gesetzt. Wir haben natürlich auf der anderen Seite den Research-Anbieter auch kontaktiert und gesagt, da gibt es die Möglichkeit, dass man einfach mehr Transparenz schafft. Da ging es gar nicht darum, dass die OMV ihr Geschäftsmodell wegen uns umstellt, ja. sondern einfach nur darum, einmal das, was da ist, festzuhalten. Und das hat dann in weiterer Folge dazu geführt, dass die genau von der Schwelle von Nicht-Investierbar in Investierbar hochgekommen sind. Für uns natürlich riesiger Erfolg, wir haben uns sehr gefreut. Natürlich, ähm, mit einer bisschen Selbstkritik muss man dann auch dazu sagen, was haben wir wirklich bewegt. Wir haben zwei Seiten zusammengeführt, aber auf der anderen Seite, wenn wir es nicht gemacht hätten, wer weiß, ob es stattgefunden hätte. Und wenn andere Leute sich da auch einbringen würden, dann würde man zumindest mal Trans mehr Transparenz schaffen.
1: das ist mir sicher. Also, es zahlt sich aus. Ja, wirklich so wichtig, wäre es vor allem auch, auch gerade, wenn man jetzt wieder an die, die ganze EU-Richtlinie denkt, beziehungsweise die Taxonomie, dass man einheitliche Themen definiert. Die Frage stellt sich ja schon, was ist irgendwo nachhaltig? Und ich finde deinen Gedankenanstoß, was du gemacht hast, dass man sagt, wenn man jetzt wirklich eine aktive Rolle in der Welt einnehmen will, dass man sich wirklich Parameter überlegt, nach denen man handelt und dann auch versucht, als große Gemeinschaft auch irgendwo geschlossen aufzutreten. Mhm. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, äh, Geld regiert die Welt. Das heißt, dann wird die Rolle von jedem von uns doch deutlich, deutlich, deutlich stärker, als wenn jeder irgendwo allein auf die Reise geht. Absolut. Gemeinsam sind wir... Stark. <lacht> Wo ist das Phrasenschwein? Phrasenschwein
0: ja, das 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 herstellen. Wir freuen uns sehr, wir sind am Ende der Folge wieder angelangt. Wir freuen uns sehr auf weitere Gespräche mit euch. Wir wünschen euch jetzt mal ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.